0: Alô, gente, este é mais um episódio do podcast do Cresce Bahia, da série Você Sabia. E hoje o nosso convidado é o assessor contábil do Cresce Bahia, Roberval Nóbrega. Eu o convidei porque no dia 26 de fevereiro, agora próximo, é o vencimento para a entrega da declaração é, de MOB ou Rede MOB. Enfim, é isso que ele vai explicar para gente, quem tem que declarar e como fazer. Tudo bem, Roberval, como vai?
1: Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Fernanda.
0: Ok, é, veja bem, os ouvintes vão ouvir isso a qualquer hora, nós estamos fazendo de dia... Tá? É, mas vocês vão ouvir a qualquer momento Portanto, alô para todos Mas vamos lá, Roberval Qual é a diferença? A gente ouve falar em DIMOB e em Rede MOB Explica para gente o que, que é cada um O que significa? Bom,
1: a questão da Rede MOB Do DIMOB, que é a declaração anual né, Que é feita pelas imobiliárias E também os equiparados ah, ela, ela tem uma instrução normativa, 1115, que pode ser adquirida através do próprio da Receita Federal, bem como é, o programa. Então, ela é uma declaração obrigatória né, de informações sobre atividades imobiliárias. Então, esse Rede Mobi, que falam, que a gente chama Rede Mobi, de Mobi, ela tem a mesma finalidade, né? e é declarar todas as informações das atividades imobiliárias realizadas é, realizada pelas próprias imobiliárias.
0: Tá. Dimob é a declaração. E RedeMob é o que É o link que a pessoa entra? O que é o Redmob? Não,
1: não é o link que a pessoa entra, o RedeMob. Ele é a própria declaração que colocaram esse nome de RedeMob, que é referente à Dimob. Pronto. Então, ele é o próprio link que queiram chamar, é mas um programa específico. na Receita Federal, e o nome é
0: Dimonte. Certo. O objetivo dessa declaração, pelo que eu posso entender, é um controle de quem está alugando imóveis e a renda né, que é, é despendida né, pelas duas partes, quem recebe e quem ganha. Estou certa ou errada?
1: Enfim, está é correto. Também tem a questão da, além dessas, né, da comercialização dos imóveis, tem é a intermediação e aquisição, a alienação aluguel dos imóveis, é, a sublocação de imóveis, construção, administração, locação ou alienação do patrimônio próprio de seus condôminos ou de seus
0: sócios. Então, ela integra todo esse rol de atividades que as imobiliárias podem praticar. É, controle total, né? É isso aí. Mas embora. Então, vamos lá. Vou lhe dar um exemplo prático. Um corretor de imóveis, pessoa física, tá? que administra assim, cinco imóveis, dez imóveis, três imóveis que sejam, ele precisa fazer essa declaração? E como?
1: Não, não. Ela não é aplicada à pessoa física. Ela só é aplicada à pessoa jurídica. O corretor de imóveis que é autônomo e ele é equiparado à pessoa jurídica, ou seja, o um empresário individual, e ele é considerado a nível de receita federal pelo CNPJ apenas para a tributação, esse está obrigado, mas a finalidade da imóvel é apenas para a pessoa jurídica com CNPJ e, nesse caso, as equiparadas seriam os corretores de imóveis autônomos que possuam CNPJ.
0: Pronto, então eu lhe pergunto, é, uma, a imobiliária que está chegando no mercado agora e não sabe muito bem que documentos deve dispor para poder prestar essa declaração e como fazer, é uma declaração conjunta com o imposto de renda da imobiliária ou é uma declaração separada e que documentos ela pode ter, a palavra é sua.
1: A imobiliária que está chegando agora no mercado, ela é, faz essa declaração em separado da declaração de imposto de renda. E no caso da declaração de imposto de renda, ela está obrigada a fazer a partir de junho. E agora a, a coincidiu com a DIF, que é a declaração de imposto emitido na fonte, que também a imobiliária está obrigada, que é em separado dos sócios, né? E ocorre... Ah, e essa declaração, a de morte, ela é realizada através da emissão de notas fiscais ou de qualquer outro documento que configure naquele ah, rol de, de atividades exercidas e dê suporte a cada mês, a cada recebimento. E também é importante ressaltar que esses documentos têm que ser guardados por no mínimo cinco anos e tem que vir a República Federal. No momento que a imobiliária, emite nota fiscal e as informações hoje são integradas, aí já vai para a receita é, municipal, a estadual e a receita federal. Então ela tem todas essas informações e faz esse, esse link entre as informações é, realizadas pela imob e as constantes na receita
0: federal. Ok. Roberval, me diz uma coisa. No imposto de renda, quando a gente tem alguma falha ou, ou esquece alguma coisa, enfim, a gente cai na malha fina. E no caso dessa de MOB, se a pessoa esquece é, alguma coisa, não, não registra algum dado, é, o que, que acontece?
1: Olha, ela, ela tem no, no, na própria instrução normativa, ela vai falar da questão das multas, né, das penalidades é, previstas para a omissão, que é a R$ 5 mil reais por mês de calendário, ou seja, ela, é, ela vai ser mensal né, de janeiro a dezembro. Também tem a questão de 5% não inferior a R$ 100 reais, das transações comerciais, no caso de informação omitida, que não pode ter omissão de informações inexata ou incompleta. Por isso, a, é de suma importância que... No momento da declaração, todas as informações elas sejam prestadas de forma coerente e vida digna ao, aos documentos fiscais que ele emitiu anteriormente pela imobiliária. Então, as penalidades previstas, ela o artigo é, 4 da da instituição normativa 115. Ela vem buscando né, essa questão aí da, do controle total e que as imobiliárias devem ter esse cuidado
0: no momento de prestar suas informações. Claro. É, dá uma dica aí para a pessoa jurídica que está chegando no mercado, porque, claro, uma grande imobiliária é, tem seu departamento contábil também ah. e já sabe fazer isso. Mas para uma pequena imobiliária que está chegando, é, que link entrar e uma dica para fazer tudo certinho? O que, que você aconselha?
1: Bom, eu aconselho que ela lê essa, essa legislação né? essa instrução normativa 115, que ela é bem pequenininha, né? é de fácil entendimento. impedimento...
0: Instrução norma, normativa 115, vamos repetir, digitando... 1115. 1115.
1: Instrução normativa 1115. Certo. É, é, ela é de fácil entendimento. impedimento, o programa encontra-se disponível no site da Receita Federal, né? ela, você pode entrar, ele também é autoexplicativo para que eles aquelas imobiliárias pequenas ele pode entrar, baixar o programa, se familiarizar com o programa, ele vai ver que é de fácil é, entendimento também, ele pode simular as situações. O, o controle maior que ele deve ter é na questão da prestação do serviço e na emissão das notas fiscais, e o seu departamento contábil tem que estar a par de todas as transações imobiliárias e ter o um controle total da emissão de notas fiscais e da prestação dos serviços referente à questão de locação de imóveis, incorporação e intermediação.
0: Pronto. Mais alguma dica final para o pessoal que está nos ouvindo, Roberval?
1: A dica fica aí para que eles é, busquem no dia a dia né, esse, esse controle e fazer o link entre eles e contador. Né, para que tenha bastante é, cuidado no momento de prestar essa declaração, é, que ela é anual, né? Ele pode estar importando dados de exercícios anteriores também Ela é fácil, então o controle total da própria imobiliária Fica a dica aí para
0: todos aí. Pronto, olha, em nome do presidente Samuel Prado e do Cresce Bahia A gente agradece muito ao assessor contábil do Cresce Roberval Nóbrega, muito obrigada, viu?
1: Obrigado a você, Fernando, obrigado a todos, um bom dia
0: Pronto, um bom dia. Se cuida, hein, Roberval, todo mundo aí com álcool gel, máscara, vamos nos cuidar, isso tudo vai passar, é um momento delicado, mas todo mundo atento aí, protegendo a si mesmo e a vida dos outros é da sua família, não é isso, Roberval? Com certeza. Pronto, então beleza, muito obrigada, gente, mais um podcast do Cresce Bahia, vem por aí, fique ligado, hein, tchau, tchau. Tchau.